0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。
1: You know you, you 欢迎各位来到《奇葩养生说》来捧场。大家好，我是陈林。在我们节目更新的这一天呢，正好是中国传统的七夕情人节啊！当然，咱也不知道什么时候开始呢，这个概念呢铺天盖地的。那很多很多小伙吧，你反反正在这天你就花钱吧
0: 。
1: 那有朋友就说：“那那林哥，那那这这天你咋过呢？”我呀、啊，我一笑而过。我看别人过。我闭门思过，都开玩笑呢啊！反反正我已经做好准备了，就一旦发现哪些情侣吵架了，哎，我就在旁边一坐。哇！我我，反正反正不是捡玫瑰花，就是捡戒指什么的，搞不好还能捡个手机。哎，再运气好的话，搞不好还能捡个媳妇儿呢。总而言之吧，祝愿各位呢七夕节快乐啊！有钱的捧个钱场，没钱的回回家卖肾捧个钱场。以前，当暑期来临的时候，电视上呢总会出现什么《西游记》啊、《还珠格格》这样的一些影视的作品，我们就知道暑假来了。那现如今呢，当电子产品促销了，旅行社开始涨价了，美容院开始预约了，激光近视手术开始排队的时候，我们恍然大悟啊，原来假期经济终于是汹涌澎湃而来呀、啊。就拿我们今天要说的这个准分子激光近视手术来说呀，每年做这个手术的人是在倍增的。那么这个手术呢，有一个英文的缩写的名字叫做 LASIK， 准分子激光近视手术。同时呢，它还有另外一个名字叫做飞秒激光。那么这个手术的原产地是在美国，在这个手术进行推广之前呢，我发现一个非常有意思的事情啊，说早年有一次公开活动的现场啊，国内的某著名的眼科专家，早年的留学日本的，就学这个技术的，呃，现在呢是某著名的眼科连锁医院的老板，侃侃而谈，就说这个技术呢多么多么的好。可是正在这时呢，林哥发现了一个细节呀、啊，在他的鼻梁上正架着一副闪闪发光的近视金丝眼镜呢。于是乎，让我想到了几个不太和谐的场面，仿佛一个胖子在教你怎么去减肥，一个乞丐教你怎么去理财，等等等等。其实，在医院当中，如果你仔细观察的话，你会发现，特别是在眼科中心呢，还是有很多医生呢戴着近视眼镜啊。为什么放了这么好的技术不做，反而要戴眼镜呢？难道这其中有什么阴谋吗？在这儿呢，咱们要详细的说一说这个所谓的比较先进的准分子激光近视手术，也叫 LASIK。至于这个手术是怎么样，咱先不着急下结论，来看看国外怎么做的。二零一零年。日本北理大学眼科学系的主任清水宫野教授宣布说什么呢？从此不再做这个 LASIK 的手术了。他在日本呢是最先倡导这个手术的人。那么清水宫野教授呢，理由非常的简单，他说呢，在对接受该手术的人群进行长期的跟踪之后，发现呢， 2 2例患者在术后的6到8年的时间里出现了视力的减退、眼睛干涩这样的一些症状。那么这些呢，让他决心呢从此封刀。现在，在日本认为这项手术安全的医生呢，已经为数不多了。那么这种封刀的事情并非是个案。二零一二年的情人节，最早将这个激光近视手术引入到台湾的台北医学大学的眼科兼任教授蔡瑞芳宣布说呢，不再做这种手术了，正式封刀啊。那他还发现呢，一些做过镭射手术的人呢，在四十五十岁以后呢，视力明显开始下降，只能矫正到零点五到零点八。那么这个呢是国外的两个比较专业的例子。目前我们国家开展激光近视手术的医疗单位呢，超过了一千家，每年手术量超过了一百万。那国内有八百多台准分子激光近视手术的设备当中呢，约二百多台设备呢属于超期服役的二手货呀。那么这些老旧手术设备呢，普遍存在的能量不稳定的问题，手术很可能把患者的眼睛做花，甚至出现将眼球打穿的恶性的事故。而且随着这个手术的不断的进展，还会有一些其他的后遗症，比如说呢，呃，看到充电器小红点的光，你的眼睛就会觉得刺眼。那么这个在医学上称之为眩光的症状呢，也正是这个准分子激光手术的并发症之一。还有呢，术后重影，看字在重叠，看人呢也在重叠。另外还有眼睛干涩、疼痛的现象呢，无法消除，并且在做手术之后的二到八年之后呢，出现了明显的视力下降，病人大多是比较沮丧的。那么如果说以上的这些事实呢没有办法证明的话，那么你也可以来登录一下美国的 FDA 官方网站来查询一下。那么这个 FDA 相当于什么呢？相当于咱们中国的食品药品的监督管理局。呃，他在对这项手术的一个风险介绍上是这么说的：说首先，某些患者视力下降；其次，有些患者产生了视觉衰弱的症状；再次，部分患者可发展为严重的干眼症。更重要的是什么呢 ？FDA 强调啊，长期的数据尚不清楚。换句话说什么呢？很多人在做小白鼠啊。FDA 称呢，在做这个手术之前呢，要仔细的掂量自己的个人价值体系和风险和利益，并尽量的避免医生和朋友的鼓动影响。而在咱们中国，这种鼓动的影响是非常大、非常广泛的。在咱们中国呢，近视发生率呢为百分之三十三，是世界平均水平百分之二十二的一点五倍。全国近视人数呢达到了四亿人，其中呢病理性的近视人数呢达到了两百万人。什么意思呢？六百度以上的这样的近视的人达到了两百万，而且这种近视呢是可以遗传的。中国青少年的近视发病率呢达到了百分之五十到百分之六十啊，排到了世界第二位，仅次于第一名的新加坡呀。那么说到这儿，近视发生了，也许没有办法，我们需要通过一些方式来矫正。但是如何去预防近视呢？特别是轻度近视呢？在这儿呢，非常负责任的跟大家来说哈，运动对预防近视呢有非常好的作用。比如说像什么乒乓球啊、羽毛球啊，眼睛的对焦距离呢随着球的运动而不断的变换，可以锻炼眼睛的调节能力。另外呢，还有一点呢，需要大家来注意一下，就是光线啊，光线的明亮程度呢，可以明显的干扰动物的生物节律，干扰人体褪黑色素的分泌。有实验就证明了，在夜间开灯睡觉的孩子的近视眼的发病率啊，是比较高的。说到这儿，可能很多人在说说林哥，你站着说话不腰疼。你说现在孩子学业多么的重啊，对吧？想休息一会儿的确不容易。而且呢，作为上班族来讲，一忙起来天昏地暗的，什么也分不清楚。所以要预防还真的不太容易。毕竟这眼睛呢是每天从早到晚都要用到的这么一个器官，很少能够得到休息啊。那怎么办呢？除了这个自己的注意之外呢，可能需要一些食物的调节。比如说呢，你可以补充一些叶黄素啊。那么叶黄素呢，可以缓解眼睛的疲劳，可以增强视力，减轻眼球的疲劳。日本的生物医学博士中川和弘就撰文说了，说叶黄素呢可以促进视网膜细胞当中的视子质的合成和再生啊，预防近视，增强视力，让眼睛绽放活力的光彩。同时呢，可以降低白内障的发生率，防治糖尿病性质的眼病的发生啊。那么在咱们国家呢，国家卫生部公告二零零八年第十二号文件是这么说的，说批准叶黄素为新资源食品，可以广泛用于与食品和医药的领域啊。关键是什么呢？因为叶黄素呢不能由人体自身合成，只能通过膳食和营养的补充剂来进行了。所以呢，建议那些眼睛不太好的近视眼的学生朋友，呃，还有一些白领的朋友，可以试一试叶黄素啊。你说甭管是七夕节还是平常这个相对象什么的，你你最起码你你的眼神好啊。<笑>当然大家呢也可以关注我们节目的公众微信账号“算卦兄弟”啊，在这个生活馆选项当中啊来看一下在线商城，我们有月菊叶黄素软胶囊，携带方便，而且呢服用非常的简单，没有其他成分添加，只针对于眼睛，效力比较专一。七夕节陪你一起看星星，同时呢，也是新店开张嘛。我们在二零一五年的八月十七号到二零一五年的八月二十七号这个期间呢，我们会有现金补贴券的这么一个发放，呃，非常大的一个折扣，所有商品呢是一律参加补贴的活动。另外，所有的商品呢都是买一送一，而且还包邮，数量有限。因为这些产品呢都是在医院当中啊，很多医生都在使用的，所以请各位放心啊。添加微信公众账号“算板兄弟”，成功关注之后呢，点击左下角的“生活馆”选项。在这个互联网的时代呀，“算板兄弟生活馆”是一个充满诚意的地方。接下来我们来关注一条病例啊，还是要提醒大家，我们节目的常规的这个活动呢，你可以通过关注微信账号啊，来填写病例卡，问一些关于这个疾病养生方面的一些问题，我们有在职的医生，在三个工作日之内呢，给你详细的文字回复啊。来关注一位，来自于江苏。苏州的二十一岁男士，他的这个问题啊，他说呢，最想解决的疾病是什么呢？尿频、尿急、睾丸的肿胀，同时患有前列腺炎，呃，有这个睾丸的疼痛。需要补充的是，有心理性的性功能障碍、紧张、情绪低落、神经性的尿频、抑郁。上一次听了我们医生的建议，去了合肥远大男科来救治，检查是前列腺肥大，做了仪器的治疗。开了一些药，其中包括二十四天的西药、十天的中药和七天的点滴。那么目前情况是什么呢？现在还是有一些尿频啊。现在就是睾丸疼，洗澡的时候也发现我跟别人的不太一样，我的比别人大，而且有挂下来的感觉。我是想知道我是不是有那个睾丸炎？应该怎么治呢？有请我们的在职医生保国叔给予解答
0: 。这个病例啊。已经在前段时间我们回复过了，嗯、呃，当时我就针对他这个淋球菌感染造成的前列腺炎，我就建议他，我说你到正规可信赖的医院去就诊，因为他当时说在合肥嘛，哎，我就想到啊，在安徽医科大学的附属医院，哎，我有同学在呢，所以我就比较了解这个医院，我建议他到安徽医科大学附属医院的泌尿科，哎，我说你到这儿啊，你去就诊，哎，结果这个。病例呢？第二回回来之后，哎，说治了，呃，二十多天没好，哎，结果呢，他去了另一家医院。那、呃、在这儿呢，我不指定任何一家医院，呃，我也不去批评任何一家医院，但是大家起码要心里有杆秤啊，说我应该选什么样的医院，什么医院比较靠谱，什么医院能对得起我这个钱儿，对得起我这个病，哎，那你心里有数也就行了。
1: 如果大家还有疾病养生方面的问题想咨询的话呢，可以关注我们的公众微信账号“算盘兄弟”，填写病例卡。我们在三个工作日之内呢，会有专门的在职医生啊，给你详细的文字回复。同时，所有的隐私请各位放心，我们都是一并保密的。当然，在节目当中出现的，就是选取的一些病例啊，并不是所有的。所以，更多内容呢，欢迎大家来关注我们的公众微信账号。下期节目再会。
0: 时间，透明，梦，白，热，灯。